0: Camila Perochena es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencia Política por la Universidad Torcuato de Itela y profesora de Historia por la Universidad Nacional de Rosario. Se desempeña como profesora e investigadora en el Departamento de Estudios Históricos y Sociales de la ditela es co-creadora de los podcasts La Banda Presidencial y Hay que Pasar el Invierno, ambos disponibles en el canal del Diario de la Nación en Spotify y lleva adelante un segmento de Historia en el programa periodístico Odisea Argentina, que se emite los días lunes por la Nación Más. Eh, voy a decir lo que dije cuando recibí este libro, cuando empecé a leerlo a través de redes sociales. Creo que las columnas que hace Camila en la televisión son de lo más interesante eh, para, para escuchar, para ver. Y ahí también se mantiene el corazón de su primer libro, que salió hace muy poco tiempo, se llama Cristina y la historia, el kirchnerismo y sus batallas por el pasado, y es el motivo que, que nos convoca a conversar esta noche. Hola Camila, ¿cómo estás? Mi nombre es Federico, un gusto recibirte de Mar del Plata. ¿Cómo va? Hola Federico, un
1: placer, un placer poder conversar con vos. Gracias por la invitación.
0: Empecemos por el título, Cristina y la historia. Eh, la mayor conquista de un dirigente político... Eh, en Argentina, es ser así de asimilado o así de interpretado apenas nombramos su nombre, ¿hay algún antecedente histórico donde eh, empiezas a notar que eh, la conquista del nombre o que o asociar un nombre propio con una persona sea lo más trascendente en términos históricos?
1: Bueno, no sé si es lo más trascendente en términos históricos, pero, pero bueno, es verdad que es algo propio de, por ahí, dirigentes de esta época, ¿no?, eh, me parece mucho más que en el pasado de ser nombrados por, por el nombre más que por el apellido, ¿no? Cristina, Alberto, en muchos casos. Bueno, no, Macri no, pero pero con Cristina y Alberto eh, pasa mucho. Yo creo que en el caso de Cristina se relaciona más que nada con que el apellido también era el de Néstor Kirchner, entonces eh, una manera de diferenciar entre ellos era Néstor y Cristina, ¿no? Entonces por eso por eso también Cristina en, en el título, ¿no? Y bueno, y porque es un libro que, eh, que, que que trata de ver cómo ella, cómo su figura, su persona, ¿no? El, no o sea, cómo ella en relación con el kirchnerismo, pero principalmente eh, ella como presidenta, hacía un uso del pasado, ¿no? Entonces por eso la historia, ¿no? Cristina y la historia es porque Cristina le da la historia un lugar central en la política. Entonces, bueno, ¿cómo, eh, eh, ¿cómo hizo ella de su uso del pasado y cómo convirtió ella la historia en, en, ese, en ese lugar central que tuvo?
0: Sí, bueno, el libro también se desprende de una maestría de, en ciencia política y un doctorado en historia que tuvo eh, algunos de estos temas de, del libro como, como ejes centrales, y me pareció muy interesante una mención que haces en los agradecimientos del libro, la gente que te acompañó en este camino a Sico que es un gran periodista, yo lo, yo lo quiero mucho, y es una persona que, por ejemplo, en sus talleres de crónica a veces suele romper el hielo diciendo, eh, bueno, ustedes que no se conocen, cuenten su primera experiencia sexual y escríbanla. ¿Cómo alguien como psico, con, con ese vuelo con, con, con siendo tan aventurero para a la hora de contar historias eh, te ayudó a lo que vos decís, que fue darle color a parte de las escenas de este libro?
1: Bueno, porque como esto, esto este libro salió de una de una tesis de doctorado y de una tesis de maestría, como bien dijiste vos, el tono en el que uno escribe cuando escribe académicamente una tesis es un tono muy duro, muy, eh, eh, bueno, es lo que te pide la escritura académica, bastante aburrido, bastante opaco. Eh, eh, entonces, para transformar una tesis en libro yo creía que era muy importante poder sin, sin quitarle rigurosidad académica poder eh, ablandar un poco el registro en el cual estaba escrito y convertir lo que era una tesis académica en un libro un poco más ensayístico, ¿no? Y, y en ese sentido me parecía importante eh, meter algo de lo que podían tener crónicas o, o, el, o el trabajo más periodístico a la hora de escribir, a la hora de narrar lo que yo cuento en el libro. Y ahí me recomendaron a, a, a Chico, así que hice, hice un taller con él que me iba leyendo algunos capítulos y me iba haciendo sugerencias y recomendaciones cuando notaba que el texto estaba muy académico, o cómo podía hacer para ir ablandándolo, o como puse ahí para ponerle un poco de color no a lo que era una tesis de doctorado. Eh, así que fue muy importante y estuvo súper interesante todo lo que aprendí eh, eh, reescribiendo mi tesis en modo libro con él.
0: Es muy interesante repasar en el libro... Eh en las distintas alocuciones de Cristina en, en actos eh, en un montón de documentos es muy rico eh, ver también la, eh, la lectura que vos hiciste de otros libros muy actuales eh, que una historia, un historiador en tu caso una doctora en historia se permita eh, tener esa, esa revisión del presente encontrar libros citados que salieron hace muy poquito está, está muy bueno y uno encuentra uno de los primeros impactos en cómo en los distintos eh, fragmentos que citas Cristina le habla eh, o sea, tiene un tono muy cercano para hablarle a la sociedad eh, cito dos ejemplos, en un momento en el, en el libro, sinceramente, cuando hay un capítulo de, de las explicaciones de por qué de Narváez le gana una elección al kirchnerismo eh, ella se hace una pregunta que es, las sociedades no se autocritican eh, y después también otro ejemplo que tengo ahí marcado que es eh, en los famosos patios de las palmeras, eh, en ese último tramo de gobierno de Cristina Kirchner donde Cerraba sus discursos con un los quiero Esa sí. personificación, ese lazo estrecho eh, ¿Cómo te ayudó a vos a, a armar la tesis O las distintas hipótesis que travisa en el libro?
1: A ver, yo creo que, que eh, Cristina sabe leer un poco eh, Algo así como la, uh, uh, tendencias en, las culturas, en la cultura política argentina y sabe encontrar bien el nervio de cómo hablarle a quienes tiene enfrente, ¿no? Esos dos, esas dos, dos citas que vos hiciste son bastante, son bastante distintas, primero porque son contextos distintos y porque ella en esos momentos ve a sus interlocutores o a la sociedad si se quiere de manera muy diferente, ¿no? La de la cita de, de eh, sinceramente. Es una cita que ella eh, ella trae en el contexto después de que Néstor, como bien dijiste, pierde las elecciones en el 2009. Y es una cita donde ella está muy enojada con el pueblo. Al punto tal de, cuando dice eso de las sociedades no se autocritican, ella lo compara con el nazismo, con la sociedad alemana posterior al nazismo. Sí. Eh, y ella está muy enojada con el pueblo y se pregunta a quiénes estoy gobernando. Eh, yo ahí no sé si ella establece más cercanía, sino más bien una distancia grande con esa sociedad, podríamos decir, del 2009. Los patios militantes es otra cosa, es como bien vos decís, es una manera de interpelar directamente al pueblo y es una es una forma de dirigirse a, a, a sus su audiencias, a sus interlocutores, eh, muy clásica de, de, de lo que uno podría llamar una política populista, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, hablar directamente al pueblo sin intermediarios, eh. eh desde las emociones más que desde lo racional, no decir los quiero mucho, eh, como muchas otras cosas que ella planteaba, era era una interlocución ju a, hacia, hacia hacia ese público bien desde lo emocional, no eh, eh, el, el, el primero en, en en descubrir esta manera más emocional de hablarle a masas es obviamente Perón si uno escucha el discurso del 17 de octubre de mil Perón le decía a los trabajadores que estaban ahí en la plaza, le decían yo quiero que ustedes sean un poquito más felices, quieranse como hermanos, eh, eh, digo, había muchas muchas expresiones del orden de lo sensible, ¿no? Más de más de más que una apelación a las a, a algo más, no sé, político racional si se quiere, más burocratizado. Bueno, eso no estaba. Bueno, Cristina también sabe leer ese nervio, o, o, o sabe entender no cómo poder establecer un, una relación y una interlocución bastante más emocional con, con, con las personas a las que quiere llegar. Pongo otro ejemplo, no eh, Cristina se da cuenta que eso no funciona solamente con lo que ella dice en los discursos, sino con cómo se escenifican eh, los actos políticos, no cuando, sí. cuando ella... Y, la gente que la asesoraba alman en el desfile del bicentenario o distintos espectáculos como no sé eh, las, las las los espectáculos por los por la vuelta obligado por los derechos humanos sí. En todos esos ella buscaba emocionar de alguna manera no yo entrevisté a Javier Grossman, que era el encargado de hacer eh, de armar esos espectáculos y Grossman me decía bueno yo en cada uno de estos espectáculos me propongo eh, eh, cumplir con la triple F. Cumplí con un relato épico, ético y estético. Eh, y, y en ese relato épico, ético y estético, yo espero que la gente se emocione cuando esté mirando el espectáculo. Se enoje cuando vea algo que con lo que tenga que enojarse, no sé, una representación de los golpes de Estado, por ejemplo. Se emocione cuando vea una imagen de las Madres de Plaza de Mayo. Puede impactarse estéticamente y emocionarse cuando por ejemplo la vea Cristina hablar en la Vuelta de Obligado con el Monumento y el Río de Fondo mientras el sí. sol se pone detrás. Bueno, todas estas cosas están pensadas, ¿no? Está, está pensada la manera de conseguir... Eh, 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 uso esta expresión eh, eh, Grossman que se le mueva algo a la gente adentro ¿no? Sí. cuando está en uno de estos espectáculos o cuando escucha un discurso de Cristina Kirchner, todo eso está diseñado, podríamos decir para efectivamente emocionar
0: Sí, es buenísimo el capítulo que donde hacéis la reconstrucción de ...de los festejos del de, de Bicentenario... ...qué se habló en esa mesa familiar... ...qué dijo Cristina antes de, de irse a dormir... ...qué errores hubo no en un acto que por más que parezca así... ...de, de imponente hubo, hubo errores ahí de, de logística... De, ...de lo que se quiso mostrar... ...o de cómo se quiso recrear la historia... ...y hablando en esa idea de lo que vos recién pusiste en palabras... ...como la escenificación... Eh, ¿qué, ...qué importancia le das vos... ...a cómo se corporiza el pasado... ...en la cabeza de Cristina... Eh, ...porque por ejemplo... Eh, Toma algunos otros ejemplos. Un acto sobre IPF donde Cristina lleva cuidadosamente un tubito con la primera extracción de petróleo del territorio nacional. Todos los actos eh, que, que se hicieron alrededor del de famoso sable corvo de San Martín. Eh, la explicación bueno. que luego apareció con Sinceramente sobre qué hacía una carta de San Martín O'Higgins en la casa de Cristina eh, en el Calafate. Que el pasado se corporice en cosas. ¿Ayuda eh, a crear más el relato de Cristina? totalmente y esto
1: no, no es solo por esto no es solo algo que descubre Cristina, esto es algo que, que existe desde hace siglos eh, y que empezó a tener mucha importancia en relación con las reliquias religiosas no las reliquias religiosas eran eh, eh, objetos que habían tenido que habían tenido alguna relación con la historia bíblica y se creía que cuando esos objetos se coloca, eh, estaban en, en ciertos lugares de alguna manera la presencia religiosa eh, eh, de Dios estaba allí no de los santos a los cuales representaban esos objetos eh, entonces esto de, de que eh, un objeto que, que logra corporizar o que logra traer, eh, o sea, un objeto que es mucho más que un objeto, porque es algo que te trae el pasado al presente. Bueno, yo creo que el kirchnerismo tiene un, una relación un poco. El kirchnerismo, pero esto pasa con muchos gobiernos, pasa cuando uno ve un museo, ¿no? Eh, un poco. Eh, eh, de reliquias, ¿no?, con estos objetos, ya sea con el sable corvo, eh, la carta de San Martín O'Higgins, o, o, o efectivamente el tubito de ensayo con el petróleo de ipf ¿no? Y eso lo hace, y, y las reliquias son muy poderosas justamente porque traen al presente algo que no está allí, ¿no? Es decir, no es solamente ver un objeto, es un objeto al cual dotás de muchos otros sentidos. Eh, pongo otro ejemplo. Eh, cuando Cristina arma el Museo del Bicentenario, esto no me acuerdo si lo cuento en el libro, sí, pero sí, cuando Cristina el arma, el museo, ah, eh, cuando arma el Museo del Bicentenario, eh, uno de los objetos que convierte en reliquias es decir, un objeto que convierte en un objeto museificado, un objeto que te trae el pasado presente, es, por ejemplo, la Viromevic de Néstor Kirchner, eh, que cinco años atrás seguramente no tenía la connotación que tenía exhibida en un museo a partir del año 2011, ¿no? Y bueno, en el 2006 nadie hubiese pensado que esa Viromevic con la que Néstor Kirchner eh, firmaba decretos eh, eh, iba a convertirse en una suerte de objeto museal eh, que te permitía traer el pasado al presente. Bueno, eh, eh, entonces, me parece que eso que vos marcás es importante, ¿no? Esta relación que el kirchnerismo va a tener con, con, con los objetos a los cuales los museifica o los convierte en reliquias, si querés.
0: Sí, bueno, y uno siempre, me imagino que. Eh, a la hora de escuchar a un historiador uno dice, bueno, que no que no se zarpe con las comparaciones sino que no caiga en... en, 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 en que no
1: se ponga aburrida
0: Claro, no, 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 no en eso sino como que, que, no, que no se zarpe con una comparación por ejemplo, no sé no, no, no quiero que, que criticar a, ni, a ningún colega pero se me vienen ejemplos cercanos de, de, de cosas que pasaron hace poco y son muy identificables pero bueno, eh, en esa idea de que por ejemplo Cristina se presente o diga ante la sociedad Dorrego fue el primer fusilado y ahora, o sea hacer una comparación muy cercana, decir, y ahora somos sometidos a fusilamientos mediáticos. ¿Cómo, cómo le cae a, a un historiador o con el trabajo que vos haces con tanta rigurosidad y lo, y lo dan eh, lo, lo dan a cuenta de este libro la, todas las citas, los, los pies de páginas? ¿Cómo se interpreta una frase así como el Dorrego eh, que, que de pronto termina viviendo con, con los ojos de la historia a los fusilamientos mediáticos?
1: Bien, eh, yo ahí lo que creo que es importante diferenciar es eh, la memoria de la historia, es decir, cuando Cristina dice eso de Borrego eh, eh, y, y sin dudas presentifica el pasado, es decir, mira el pasado con los ojos y las categorías del presente y mira el pasado para dar una disputa en el presente... Sin duda no está haciendo historia y no está hablando como hablaría un historiador o no está haciendo una operación historiográfica. Es decir, no se está acercando al pasado como hacemos los historiadores que dicen bueno, hay que establecer una distancia entre pasado y presente y hay que tratar de entender el pasado en su especificidad. ¿No? Cristina hace más lo que llamamos memoria y no tanto historia. Entonces, yo creo que es importante no... No decir, bueno, esto está mal históricamente, lo cual sí, es verdad, está mal históricamente. Ningún historiador diría haría esta comparación. O bueno, capaz que sí, pero... Eh, digo, pensado en términos profesionales o de acercamiento historiográfico al pasado, no necesariamente sería así. Eh, eh, pero hay que entender eh, el discurso de Cristina desde otra perspectiva, ¿bien? Cuando uno, cuando como historiador historiadora yo leo a Cristina y leo esos discursos, no intento necesariamente corregir esos errores o esos anacronismos que sin duda están, sino entender que esos anacronismos están porque hay un uso político. Entonces, lo que a mí me interesa decir es, bueno, ¿cómo estos anacronismos me, me permiten entender el uso político que Cristina hace con la historia? ¿Para qué le sirve decir que Dorrego es el primer fusilado y compararlo con los fusilamientos mediáticos? Sin duda, eso habla mucho más de, lo que, de la imagen que Cristina quiere dar de sí misma, de que de lo que era Dorrego, es decir, me dice mucho más sobre el presente que sobre el pasado. Entonces, cuando yo voy a ver esos discursos, digo, ah no, yo esto lo tengo que tratar de entender eh, eh, en base al contexto en el cual Cristina lo está diciendo y entendiendo que ella presentifica eh, ese, ese pasado, ¿no? Con un objetivo político. Eh, entonces, todos los discursos que yo trato de abordar. Por supuesto que yo creo que hay eh, errores historiográficos, o sea, si uno lo lee como eh, historiadora, bueno, acá hay interpretaciones, las interpretaciones no son las interpretaciones historiográficas que uno tendría. Ahora, eh, lo que yo me pregunto es, bueno, ¿cómo esto le sirve políticamente? Bien? ¿Cómo, ¿Por qué le sirve políticamente decir que Rosas era eh, defensor de la soberanía nacional? Cuando en el fondo yo sé perfectamente que Rosas era gobernador de la provincia de Buenos Aires y que nunca quiso convocar un congreso constituyente. Eh, entonces lo que trato de ver o lo que trato de, de, de entender es, bueno, ¿por qué políticamente hace esa, lo que podríamos llamar esa operación de memoria, no?
0: Hay una frase interesante del periodismo que es cuando algo suena confuso, cuando está muy tenido por, por la polarización, digamos, que es contámelo como si fueras un corresponsal, ¿no? Eh, volvé para atrás y empecé a explicar las cosas básicas para que de esto se entienda algo. ¿Cómo, ¿cómo te sirvió para vos eh, hacer esa investigación macro que, que mencionamos al, al principio para, para tu doctorado, para la maestría en Ciencia Política? haber investigado eh, el caso mexicano, ¿cómo te ayudó a alejarte de todo lo que significa no, el, el peronismo o la, o la historia argentina en lo finito para poder, entre otras cosas, hacer este libro?
1: No, buenísima pregunta a ver, en principio eh, eh, lo mío fue una comparación por contraste, es decir, yo quería ver eh, cómo un gobierno ideológicamente diferente porque el gobierno que yo estudié en México es el gobierno de Felipe Calderón, que pertenecía al PAN Partido Autonomista Nacional, eh, que es un partido que tradicionalmente en la historia de México se opuso al PRI, se opuso a la Revolución Mexicana, eh, es un partido que se alinea dentro del espectro político mexicano con, con el arco liberal conservador, ¿no? que está más hacia la derecha en el, en el arco político mexicano. Entonces yo quería ver cómo un gobierno conservador que se había opuesto siempre a la historia oficial priista hizo un uso del pasado. Y lo que yo lo que lo yo terminé encontrando fue como dos formas de acercarse al pasado ideológicamente eh, 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 opuestas, ¿no? Eh, en Cristina y en, y en Felipe Calderón, eh, que justamente lo que marca es, es un contraste. Es, Diferentes formas, como la identidad política o las concepciones sobre la política delinean diferentes tipos y formas de usar el pasado. ¿Yo qué digo? Digo, bueno, Cristina tiene una concepción de la política eh, que podríamos denominar populista o, 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 o agonista, bien, donde busca la radicalización del conflicto y la división de la, del espectro político entre nosotros y en ellos que se condice con un uso político del pasado que podríamos llamar polarizador. Esa división del presente la va a arrastrar también al pasado. Ahora, Felipe Calderón tenía una concepción de la política muy distinta. Era liberal conservador, no, no creía en profundizar y radicalizar el conflicto, sino que buscaba ordenar el conflicto, es decir, más que el conflicto pensaba en el orden, eh, eh, Digo, en esa, en esa concepción donde el orden tiene un lugar central, también tiene un lugar central el liberalismo y la idea de que hay que reconciliar y consensuar dentro del espectro político. Y eso necesariamente lo lleva a Calderón a hacer un uso político del pasado contrastante al de Cristina, eh, que yo llamo reconciliador o integrador. ¿no? Eh, eh, entonces, me sirvió mucho México un poco para poner en perspectiva que hay, hay diferentes usos formas y usos políticos eh, del pasado y y también para para poner en perspectiva un poco la historia argentina, en el sentido de que bueno, México tiene una historia uno podría decir muchísimo más milenaria si se quiere, que la Argentina. Eh, es decir, México ra rastrea las raíces nacionales eh, en los mayas, eh, muchísimo más atrás de lo que lo, lo rastrea la tradición política argentina. Eh, entonces, esto también me sirvió para tratar de entender, bueno, cómo hay otros usos posibles del pasado en países con historias muy diferentes, ¿no? Eh, pero, en fin, yo creo que eh, eh, generalmente en la historia... Eh, la comparación no es algo que se use mucho, ¿no? La, la perspectiva comparada no es algo muy popular dentro de, de, de nuestra disciplina, eh, y yo creo que es muy importante como vos, eh, que es muy importante para lo que vos estás diciendo, ¿no? Que es para poder, para poder poner en contexto, para poder tener una mirada menos ombligocéntrica, que es algo muy común que tenemos los argentinos, ¿no? A la hora de pensar, a la hora de pensar nuestro pasado. Claro
0: el libro se llama Cristina y la historia está disponible en todas las librerías del país es apasionante no es eh, para nada una biografía de Cristina Fernández de Kirchner no es un libro militante desde la óptica que se que se quiera mirar sino que es una yo creo que es una gran excusa para revisar la, la historia argentina reciente que también debe ser eh, algo que, a los que los historiadores también les esquiva mucho, ¿no? Uno piensa en, en, en la obra que se, que se publica eh, con este nivel de, de, de rigurosidad. Eh, y bueno, pero te quiero preguntar por último y breve: eh, ¿cuál fue la contradicción históric, en términos históricos más grande que encontraste eh, en Cristina? Hay un capítulo que habla sobre los vaivenes de la causa Malvinas, donde lo explicás muy a fondo, pero además de esa, o si es esa tu, tu elección. Eh, ¿Cuál es la A que ver, encontrás? No,
1: yo creo, que, mi, yo creo que, que la contradicción más grande entre historia y memoria que se ve en el kirchnerismo está en el rosismo eh, mm. Es decir, Cristina construye un Rosas que desde la interpretación de cualquier historia de los historiadores que han trabajado con el rosismo es una interpretación que podría ser muy, muy diputada y muy controvertida, ¿no? Porque construye un Rosas, que es un Rosas, como te decía, nacionalista, cuando desde los, eh, desde los nacionalistas, y por eso se coloca como feriado el 20 de noviembre por el Día de la Vuelta Obligado, sí. y como nacionalista, eh, 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 digo, y lo convierte en un Rosas nacionalista cuando los historiadores, bueno, marcan, los que han trabajado el rosismo bueno, las dificultades que ha tenido Rosas para pensar en un orden nacional porque no quería redistribuir los recursos de la aduana Y por eso ponía todos los obstáculos posibles, para la convocatoria de un Congreso Constituyente. Además construye un Rosas industrialista, eh, un Rosas industrialista cuando en realidad Rosas eh, eh, era un, un ganadero de la provincia de Buenos Aires y, y, y no hubo un impulso industrialista durante su, durante su gobierno en la provincia de Buenos Aires y construye un Rosas bien federal y todos sabemos que si bien Roces se reivindicaba como federal durante sus años de gobernador en la provincia de Buenos Aires, eh, lo que hacía en nombre del federalismo era subordinar a los otros gobernadores eh, provinciales eh, y, y, y establecer una relación eh, prácticamente unitaria entre la provincia más rica, que era Buenos Aires, y el resto de las provincias. no Entonces yo creo que eh, las mayores contradicciones entre historia y memoria en el caso de Cristina, podrían verse ahí, pero otra vez se podrían citar otros, como vos ponés el ejemplo de Malvinas, que es todo un, un tema que genera mucha incomodidad, porque bueno, eh, el kirchnerismo no quiere renegar de la causa Malvinas y hace mucho hincapié en reivindicar la causa de la soberanía de Malvinas, pero al mismo tiempo reivindica una política de derechos humanos y, y, y la guerra es una guerra llevada adelante por un gobierno ilegítimo donde pelearon eh, eh, no solo eh, veteranos conscriptos, sino también muchos miembros del ejército y de las fuerzas armadas que habían violado derechos humanos. Entonces eso también genera contradicciones a la hora de, de recordar y a la hora de recordar también el propio peronismo. Uno podría encontrar estas oscilaciones vaivenes o contradicciones o tensiones entre memoria y olvido,
0: Sí, sí, buenísimo los ejemplos que das, y también está, está bueno ver cómo, y en el libro está explicado muy bien, cómo funciona como eyector esa visión rosista del menemismo también, ¿no? Para diferenciarse de, de la retórica que construyó el kirchnerismo sobre, sobre su Exacto. figura, ¿no? Exacto. Bueno, Camila, te Feliz. agradezco muchísimo tu tiempo. Felicitaciones por el libro es apasionante, se lo recomiendo a cualquiera interesado por, por la historia reciente de, o sea, gracias, de la Argentina.
1: Fue, fue un placer y gracias por la lectura, porque la verdad es que, eh, nada, es un honor que alguien se tome el tiempo de leerlo y hacer preguntas tan informada sobre, sobre el libro así que muchas gracias por eso Bueno,
0: te agradezco mucho y espero que también lo puedas sacar de gira, venir a presentarlo en alguna de esas a, a la ciudad
1: Me encantaría,
0: ya, ya, ya andaremos por Mar del Plata Dale, dale, <risas> te esperamos acá por, por la radio, te
1: mando un, un abrazo Un abrazo, saludos gracias.
0: Hablamos con la doctora en Historia Camila Perochena columnista del programa televisivo Odisea Argentina que conduce Carlos Pagni y creadora de los podcasts disponibles en el diario de La Nación la banda presidencial y hay que pasar el invierno. Escribió el libro Cristina y la historia, se lo recomiendo a todos.